0: No nada
1: en que Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre poesía, sobre ficción, sobre no ficción, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
0: amores que nada posee mi
1: me gusta que me lean en voz alta y creo que a vos también te gusta que te lean en voz alta. Por eso, esta vez, le pedimos a Ivana Romero que lo hiciera.
2: En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir. Trata de encontrar algo más sólido. Mira más allá de tus espacios cerrados al infinito. Más allá del hambre y del beso que anhelás, a lo que está detrás de tu amor y en él, a la tierra entera y pesada con todo lo que porta, sostén el cielo, aprendé el camino del planeta hasta que quedes vos solo, un hombre que mira la soledad desde afuera para comprenderla, hasta que puedas cincelar del espacio la sustancia olvídate de tu amor de tu batalla chiquita de tu dolor olvídate de esa persecución de un rostro misterioso y escribí por la causa de una belleza abstracta contene un mundo enorme en un plano reducido y estricto tu trabajo es extraer la esencia y ofrecer el mundo que perdura consuela y sostiene a un hombre. Ese es tu honor. Ese debería ser tu orgullo. Credo. Poema de May Sarton.
1: Y la escuchábamos a la poeta, escritora, periodista y docente Ivana Romero leyéndonos un poema de May Sarton. Ivana es autora de los libros de poesía Caja de Costura y Ese animal tierno y voraz. También escribió la crónica autobiográfica Las hamacas de Firmat y tradujo del inglés sobre la escritura, un libro de May Sarton, de conferencias de May Sarton, del que hablamos en, en Vidas Prestadas y que fue publicado por Salta el Pez. Ivana publica con regularidad textos periodísticos y de no ficción en diversos medios, entre ellos Radar, Las 12, y en el exterior, en el caso Cuadernos Hispanoamericanos. Además, integra la carrera Artes de la Escritura en la Universidad de las Artes.
2: Vidas prestadas. Con Inde Pomeraniec.
1: Pujol nació en La Plata en el año 1959. Es uno de los más reconocidos y prestigiosos historiadores de la música popular y referente indiscutido en su campo de estudio. Docente de la Cátedra de la Historia del Siglo XX en la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET, le escribe artículos de divulgación en diversos medios y es autor de 15 libros, entre los que se encuentran el ya clásico Jazz al Sur, Valentino en Buenos Aires, Disépolo, una biografía argentina, Rock y dictadura, Oscar Alemán, la guitarra embrujada, El año de Arto rock y política en 1973 que acaba de ser reeditado, y Gato Barbieri, un sonido para el tercer mundo. Recientemente la editorial Gourmet Musical publicó ¿Por qué escuchamos a Louis Armstrong?, un libro breve y lleno de información y fuentes en el que Pujol actúa como fan y como docente, entregándoles a los lectores, en un tono amable, ameno y a la manera de una clase de gran calidad, anécdotas, historias y reflexiones sobre la vida y la obra del músico al que el historiador considera el pilar de la mayor parte del jazz y de la música popular estadounidense del siglo XX en general. En su libro, Pujol analiza también el protagonismo de Armstrong como el gran artista negro en un mundo del espectáculo dominado por los blancos y su papel como embajador del Departamento de Estado durante la Guerra Fría y el modo en que Satchmo se destacó como cantante, instrumentista, director y actor al mismo tiempo. ¡Qué placer tenerte en vidas prestadas, Sergio Pujol! Gracias, sin El placer es mío, como se dice en estos
3: casos, pero más cierto que nunca.
1: No, en serio. Qué lindo encontrarte, qué lindo conocernos hace tanto tiempo, saber tanto del otro y al mismo tiempo que hasta ahora no hubiera habido esta entrevista, porque hasta ahora siempre como colegas.
3: Siempre como colegas. ¿Alguna vez me entrevistaste en Radio
1: Municipal? También. No y te entrevisté para mi libro de Blacky hace, mucho hace muchos años. hace muchos años, en la primera etapa de tu investigación. Exactamente. Uh -huh. Pero esto de poder además charlar con vos como fan, si bien es cierto que todos tus libros, porque uno lee los títulos de tus libros y no son libros que hayan salido, ay, bueno, le pidieron y tuvo que hacer el esfuerzo. Nada de eso,
3: ¿no? Nunca. La única vez que me pidieron un libro fue cuando hice el de Marina Award, que fue un enorme placer, porque además me permitió conocerla a ella. Y puedo decir, porque yo formo parte de la primera generación de cebollitas, como ella llamaba a, a los niños. La, la primera generación de infantes que escuchó a María Elena y que de alguna manera, bueno. Eh, Estamos juntos ahí. Modeló su subjetividad en <risas> parte con las canciones de María Elena. Ese fue un libro por encargo que me dio, por supuesto, muchísimo placer y mucho temor también. Todos los otros trabajos han sido propuestas mías a editoriales, y en su mayoría han sido eh, informes de investigación del CONICET, donde yo soy investigador hace ya muchos años, fui primero becario, ahora soy investigador de carrera, convertidos en libro, porque los informes eh, en términos literarios son ilegibles, por supuesto. ¿no? Así que mm, he, he tenido esa, esa suerte de, de encontrar recepción entre, entre editores, Quizás por mi training periodístico, sí. al que yo estoy muy agradecido. Vos es que a veces en el ambiente académico la tarea periodística se mira un poco de esos lados. Lo yo, sé, no, ay, no solo a veces, en <risa> la <risa> no mayor
1: solo. parte de las veces.
3: <risa> claro, y, y sin embargo cuando cuando uno se sienta a escribir, eh, ahí se da cuenta, eh, digamos... De, el capital que es esa, ese, ese ejercicio periodístico.
1: Te voy a decir algo más. Estamos hace rato ya en un momento de, de desprestigio importante de la profesión, pero nunca como ahora tanta gente quiso publicar en los medios. Hay una, ahí hay como una contradicción lógica, hay un oxímoron ahí, ¿no? Sí, hay
3: un oxímoron. Además es verdad que la academia se aflojó bastante mm. en los últimos años, y hay todo un área dentro del CONICET, eh, todo un departamento que tiene que ver con la divulgación de los trabajos de investigación, porque, bueno, los científicos se han dado cuenta que... a mí, a mí no me gusta la Para mí no me gusta la palabra científico, pero eso sería tema de, de larga sí. discusión. ¿no? Yo entraría como científico social. Cientista, les dicen. Científico social, sí, ¿no? Sí, una palabra sí. fea para mí. No es mí, linda. No. Investigador, en fin. Eh, no sí. sé, eh, gente que trabaja estos temas de manera sistemática, etcétera. Pero ahora hay una preocupación por poner en valor, eh, hay una preocupación política muy legítima, ¿no? Lógico. Poner en valor eh, los resultados de las investigaciones. No, y que llegue a la gente. Y, y que llegue a la gente, sí. exactamente. Mm. Que generar, digamos, puentes, lazos entre la investigación dura y, y el público, ¿no? Mm. Mm. Eh, porque eso finalmente redunda en beneficio también de, de la agencia de investigación y de la investigación en
1: general en la Argentina. Claro, porque forma parte también de, 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 de los objetivos. ¿no? del CONICET o de la investigación en general y de los y de lo, y de aquello con lo que uno defiende por qué tiene que haber ciencia. Exactamente. ¿no? Es lo que da un sentido mm. al
3: trabajo de uno. Mm. La divulgación le da un sentido. Digamos, hace más evidente ese sentido para que la gente entienda, lo comprenda y sepa que si una parte de sus impuestos va a la investigación, eh, por algo es. Y que la investigación, finalmente, la investigación seria. La hacen las agencias del Estado, en todas partes del mundo, vos lo sabes perfectamente. Sí, sí, ¿no? sí, claro. Es un tema que está muy candente ahora. Oh. Eh, lo mío no es, esa, es eso y no, también porque mmm, paralelamente... A, a mi carrera como investigador, yo ejercí periodismo cultural desde, desde mi más temprana juventud. ¿Vos lo sabes muy bien porque sí, te, te de, publicábamos y,
1: y, y me publicabas, me, me editabas. Sergio, ahora estamos hablando de lo que tiene que ver con la investigación, lo que tiene que ver con la historia, eh, también la relación que tienen que tener los países periféricos con los países centrales. En ese sentido ya empezamos a entrar en, en lo que tiene que ver con Louis Armstrong porque la cultura, por un lado, es lo que nos puede hacer mejores pero también es utilizado como soft power. ¿no? Sí, claro. En el caso de los Estados Unidos, no. utiliza el poder fuerte, pero también utilizó, y muy bien, porque le ha, muy bien, le ha ido muy bien, el soft power. Y ahí estaba Armstrong, y ahí estaban las grandes críticas también a él, ¿no?
3: Claro, Armstrong, eh, para la generación de Miles Davis o de Charlie Parker, eh, Armstrong es una figura um, compleja, porque por un lado era innegable la influencia que, que ejerció en el desarrollo del género y, bueno, y su genio que está fuera de toda discusión, pero al mismo tiempo era la imagen de un modo negro de estar en el mundo. Y ese modo negro de estar en el mundo suponía subordinarse a, a, a una cultura o a una sociedad blanca que se autopercibía blanca, donde los afroamericanos eran una minoría, y la palabra minoría que se usa mucho en Estados Unidos, tenía en el caso de la minoría afroamericana una carga, si se quiere, más peyorativa quizás que otras minorías. Eso se fue revirtiendo con los años y, y Armstrong quedó un poco pegado a, a esa primera mitad del, del siglo XX. De cualquier manera, muchos de los que le hicieron críticas por haber jugado una suerte de papel tiotón, por haber entretenido con su enorme sonrisa, mm. sus ojos blancos hacia arriba, sus muecas mm. a, a las audiencias blancas. Muchos de ellos luego se arrepintieron. En, la, en el libro de memorias de Dizzy Gillespie, mm. To Beep or Not To Beep, eh, To Beep or Not To Bop se llama, mm. haciendo un juego de palabras sí, con el sí. estilo bebop, ahí eh, hace un mea culpa a Gillespie eh, y se da cuenta que, bueno, que Armstrong tuvo que lidiar con una situación de discriminación mucho más dura que la que le tocó a él y más dura aún que la que le tocó a la generación posterior. Eh, y aún así hubo algunos eh, gestos, digamos, de, de emancipación y de y de crítica ¿no? a, a, a ese uso que se quiso hacer de la figura de Armstrong y del jazz en general en un contexto de la Guerra Fría en el que el jazz era una de las, digamos, de los capitales que tenía culturales que tenía Estados Unidos para exhibir en el mundo como ¿no? la pintura abstracta exactamente como mm. la pintura abstracta frente al realismo socialista frente a una concepción más ortodoxa y conservadora de la cultura que supuestamente estaba en manos de los de los soviéticos ¿no?
1: qué interesante también pensar el vínculo negro judío en el caso del jazz sí sí que se da en, en todo nivel se y se da en, en su vida además se da en
3: musical claro sí porque Jim Krupa Benny Goodman hay hay, hay varios este, integrantes de la colectividad que que se dedicaban al jazz los productores también. Uh -huh. no Y en su propia vida, Exacto. de un modo bastante curioso, una familia Karnowski casi que lo adopta cuando él tenía 12 años, eh, le da algunas tareas para hacer, eh, lo ayuda a comprar su primera corneta, y él siempre andaba con, con la estrella de David en el pecho. no uh -huh. eh, O sea que era minoría en todo sentido, porque había sido en realidad registrado como católico, en una sociedad mayoritariamente evangelista o protestante, sí. mejor dicho, eh, y había sido criado por una, durante un momento de su infancia por una familia judía. ¿no? Mm. Eh, y él cargó siempre eso con, con muchísimo orgullo, por eso le dolió de sobremanera eh, las acusaciones que, que hicieron... Eh, en, en su viaje a Palestina, lo, lo, los egipcios, cuando decían que él trabajaba para el Estado de Israel, ¿no? Sí. Y que él es muy graciosa anécdota, es casi grotesca, ¿no? Que el, el canto en SCAT, en sí, realidad, es era, era un canto en clave este, para pasar información a los a los israelíes sobre lo que estaban haciendo los egipcios, ¿no?
1: Sí, qué increíble, ¿no? Porque además tenía que lidiar con todo, tenía que lidiar también con los nazis eh, tenía con, que lidiar con, con esta todo. cuestión negro judía. Exactamente, el tenía... arte
3: degenerado, ¿no? El jazz entraba exacto, dentro del arte degenerado. Exacto. Ahora
1: es interesante lo que decías en relación a Guilespi y a todos los que dijeron, bueno, sí, está bien, hizo todo eso, pero en ese momento era lo que se podía, había que sobrevivir y finalmente para nosotros es mucho más fácil. Yo me crié en una clase media o mi padre ya, ya pudo ir a la universidad. Ahora, hay un momento en donde él por primera vez, que es en el año 57, él toma una posición en contra del gobierno, porque el gobierno en realidad está haciendo las cosas realmente mal.
3: Él toma eh, una posición firme cuando en 1954 la Corte Suprema de Justicia, <coughs> en un fallo histórico, declara inconstitucional la segregación en las escuelas del sur. Esto había empezado en el 51 con un señor llamado Brown, que quiso inscribir a su hija en un colegio blanco, para blancos, eh, porque el colegio reservado para negros quedaba a varios kilómetros de su hogar. Y a partir de ese fallo eh, se produjo una gran discusión eh, en, en el sur norteamericano y un señor llamado Faubus, que era gobernador del estado de Arkansas, eh, se rebeló contra el fallo de la Corte Suprema y el presidente Eisenhower no hizo, a diferencia de lo que va a hacer más tarde Kennedy, que va a tomar, digamos, una una posición mucho más clara y combativa frente a eso, de hacer cumplir la ley en última instancia, um, Eisenhower tuvo una posición un poco más tibia. Armstrong estaba preparando en ese momento una gira que lo iba a llevar incluso a, a, hasta la Unión Soviética, la suspende y tiene declaraciones muy fuertes contra Eisenhower. ¿no? Que Eso sorprendió a muchos de los críticos de Armstrong, porque se dieron cuenta bueno, que en realidad eh, Armstrong no era eh, indiferente a esta idea del sur iguales pero separados. Sí, es un poco el lema, sí. ¿no?
1: Sí, qué interesante porque yo imagino que por momentos tal vez la gente joven realmente no 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 tiene verdadera dimensión de lo que significó que mientras Estados Unidos combatía el nazismo en Europa todavía tenía eh, el racismo que tenía que todavía vemos más allá de sí. las leyes, ¿no? Pero como hasta recién a mediados de, de los 60, por ejemplo, los negros pudieron Totalmente. votar en Estados Unidos, es o sea, es o sea, después que había nacido Obama, después
3: de que había nacido Obama. Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Sí, y al mismo tiempo la contradicción de de ser Armstrong una estrella global, completamente ¿verdad? global claro. de la cual los americanos se sentían muy orgullosos, ¿no? Eh, alguna vez Tony Bennett dijo, bueno, los países eh, en un momento determinado de su historia hacen una un balance de lo que han podido aportar al mundo. ¿Y nosotros qué aportamos? A Louis Armstrong, dijo ¿no? claro, Tony Bennett. Claro. Eh, entonces, bueno, habían aportado a Louis Armstrong, habían aportado el jazz, además, bueno, de la literatura, del cine, todas las cosas maravillosas que tiene Estados Unidos, la cultura norteamericana. Pero habían aportado aquello que, de alguna manera, revelaba la mala conciencia americana. Mm. O sea, a, 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 habían, porque la, la música más popular de Estados Unidos ha sido durante muchos años la música country and western. Claro. La industria se ha movido... Sin embargo, no es una música de exportación, No, claro. es una música muy local. Entonces, sí. han exportado la música de aquella minoría que han segregado ¿no? y que esclavizaron durante tantos años. Es una paradoja también, ¿no? Sí,
1: ahora también es interesante pensar que en el cine, lo contás muy bien, eh, los lugares eran secundarios para Ernesto.
3: Absolutamente. Mm. Sí, sí, sí. No, no hay un solo protagónico. Mm. Él eh, trabajó en más de 30 películas y no hay un solo protagónico. Eso sí, cuando aparecía él, los claro. demás así se llamaran eh, Paul Newman, ah, Sinatra, Barbara <ríe> pasaban en segundo plano, ¿no? Claro, claro.
1: Eh, es muy interesante ese momento cuando comentás lo de lo del cine, porque hablas del modo en que los estadounidenses se apegaron al cine, que había más salas de cine que negocio de cualquier otro tipo. Absolutamente,
3: sí, sí. Ese estallido se produjo con la llegada del sonoro y durante la depresión económica, mm. porque el cine siempre fue un espectáculo relativamente económico, relativamente barato. El baile y el cine, las grandes maratones de baile, donde se bailaba hasta quedar exhaustos porque había siempre alguna recompensa. Eh, ¿Acaso no matan los caballos? La famosa novela sí, de, de Macoy. Uh -huh. Claro, exactamente. Narra eso y la radio, obviamente, aunque los zapatos de radio no eran muy baratos, pero a veces se reunían varias familias a escuchar eh, los radioteatros o, o los programas de música. Y bueno, y obviamente... Eh, el cine, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Y además el cine sonoro, cu cuando aparece el sonido, el sistema Movitón, que es el sonido en la en el film, en la película. Antes hubo algunos intentos de musicalizar las películas, sí. pero era difícil sincronizar porque se usaban los discos grandes y se movía un poquito la púa y ya las voces iban por <risa> cualquier lado y la música sí. también. Cuando aparece el sonido sincronizado, bien sincronizado, editado en la en el en el film, en la película, ahí la industria sale a buscar eh, cantantes. Mm. Entonces eh, está Gardel, está Morille Valier en Francia, está Rita Montaner en Cuba, está um, uh, Louis Armstrong en los Estados Unidos, ¿no? Um, y, y ese es un momento eh, fantástico en términos de, de cultura de masas y es cuando Armstrong salta digamos de ser una gran figura dentro del jazz a convertirse en un icono cultural en una estrella
1: pop lo que Mira, yo llamaríamos una estrella pop vamos a escucharlo eh, y entonces solo quiero que me digas en dos palabras cómo definirías Armstrong como cantante ahora sí
3: él inventa una nueva forma de cantar él establece un paradigma nuevo de canto sin eso no existiría Tom Waits o consideramos a Tom Waits o a Red Charles malos cantantes ahí lo escuchamos
4: Why not take all of me back? Yes, can't you see? I'm no good without you. Mm, take my arms, I'll never use them. Mm, yeah. Take my lips, I wanna lose them. Bye bye, your goodbye. Left me with eyes to cry. Oh, how can I go on, dear, without you? You took the fall that once was my heart.
5: Why
4: not take all of <laughs> Yes, I'll a sad, Oh, can't you be better? I'm no good without you then. Oh, take my lips, baby. I'm a bit of oh, that's sad. Oh rapa di da di yes, yo goodbye. Baba do I'm no good without you, baby. Yes, you have your pops, so don't abuse them jobs. So why not take on them? I take it at my hall of Joe Baronett and Baba.
5: <laughs>
1: Estamos escuchando All of Me por Louis Armstrong.
2: recién salidos del horno que prometen grandes momentos
1: Seguramente sabés quién fue Antonio Di Benedetto el periodista y escritor el gran escritor mendocino el autor de Sama acaba de publicarse un libro Mil Botellas Editorial acaba de publicar en realidad es una reedición de un libro escrito por el periodista y escritor Juan Jacobo Bajarlía que se llama Antonio Di Benedetto Diario de una agonía en la colección Maridaje y que lo que hace es eh, recupera las cartas que, que le escribió Di Benedetto a Bajarlía que fue además su abogado eh, cuando ya estaba preso eh, a, a Di Benedetto lo... Lo llevaron detenido, él era vicedirector del diario Los Andes en Mendoza durante la dictadura, lo torturaron, luego salió al exilio, Bajarlía tuvo que ver con ese exilio. Y entonces en este libro, que tiene además un prólogo de Graciela Maturo, nos enteramos de algunas cosas más íntimas, si se quiere, de lo que fue todo ese proceso que por otra parte terminó con la muerte muy temprana de, de Di Benedetto por, lo, por los efectos de lo que fueron esas torturas y lo que fue esa detención y ese exilio. Eh, porque el regreso no fue tampoco muy feliz. Bueno, de todo esto te vas a enterar leyendo Diario de una agonía. Antonio Di Benedetto, Diario de una agonía. El autor Juan Jacobo Bajarlía, una gran recuperación de mil botellas. Eh, Miranda Popke escribió su primera novela, que se llama Temas de conversación. Miranda es norteamericana, californiana, joven, nació en 1987. Y esta novela es una novela que ha sido muy elogiada, por ejemplo, por Jenny Offil, la escritora también estadounidense, que, quien hace la, la contratapa, de esta novela y que es un libro en donde aparece todo lo que tiene que ver con la cuestión femenina, digamos, lo que es este momento de las mujeres, lo que tiene que ver con, con cómo mujeres que crecieron antes de la revolución de las mujeres todavía tienen una herencia en donde de pronto se deja, dejan eh, o permiten determinados abusos. Eh, es muy inteligente el modo en que está planteada, además, las voces que van apareciendo. Ella habla siempre de una influencia de Rachel Kask. Temas de conversación fue publicado por Gato Pardo Ediciones.
2: Vidas prestadas con Inde Pomerania. Continuamos en Vidas prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Muchas veces te digo, música también, la música también cabe en un libro. Y por eso me encanta, Sergio, que estés acá. Estábamos hablando de lo que era la voz, qué significó la voz. Eh, y una de las cosas que aparece mucho en el jazz tiene que ver también con la composición o la interpretación. Uh -huh. ¿Qué vale más?
3: Exactamente, la interpretación definitivamente que en el jazz es una forma de composición en tiempo real. Claro. Es decir, la improvisación es eso. En es una... realidad, la improvisación está en toda creación musical porque cuando Piazzolla se sentaba al piano, Piazzolla componía con el piano, ¿no? era abandonista, pero componía con el piano. Cuando se sentaba al piano, eh, buscaba, ¿no? entonces buscaba enlaces armónicos y se le ocurrió una melodía y pensaba esta melodía la puede hacer el primer violín. Eh, pero en un momento determinado, el compositor fija eso en un pentagrama, mm. resuelve eso para que otros lo interpreten. En realidad, la, la palabra interpretación en jazz no es del todo correcta, el uso de la palabra interpretación, porque uno interpreta lo que otro compuso y la interpretación se supone que es tratar de entender lo que tenía en la cabeza el creador. Es un, en, en música es un término, es una función que viene más que nada de la llamada música clásica. Hmm. Eh, ahí también hay toda una discusión. no Glenn Gould se tomaba muchas libertades para interpretar sí. a Bach, claro. y eso irritaba a los, a los ortodoxos, a los tradicionalistas. Pero de alguna manera, en la música clásica, el buen intérprete es el que se acerca más a lo que pensó el creador, a lo, a lo que el compositor quiso hacer. Y eso no existe en el jazz. Claro. En el jazz lo que hay, eh, por el contrario... Eh, el mejor intérprete, entre comillas, de jazz es aquel que logra crear una obra original a partir de otra obra. ¿no? Es como un palimpsesto. Vos tomás esa partitura, ese tema original y haces otro texto diferente arriba de eso, un, un, una creación diferente. Y eso es lo que Armstrong... De alguna manera inventa, ¿no? Eh, yo dudo un poco en usar estos términos porque alguien podría decir cómo una sola persona va a inventar, ¿no? Mm. El tema del genio. Mm. La, la cuestión sí, del genio. Claro, sí. otra vez en una mesa redonda lo, lo comentábamos, ¿no? Mm. Eh, pero la verdad que en, en el caso de Armstrong eh, eh, fue realmente así, ¿no? Es el primer solista de jazz, es el primer, es el primer, es uno de los dos primeros grandes improvisadores, el otro Cine Bellet, como bien nos lo recuerda el amigo Eric Hosman eh, es el primer cantor de jazz, sin ninguna duda, porque Al Jolson no fue el primer cantor de jazz. El, el, el verdadero primer cantor de jazz fue Armstrong en la medida que cantó jazzísticamente, cantó un poco como él improvisaba con, con su trompeta. Bueno, eso, eh, eso es la interpretación en jazz. La interpretación es, es muy libre en jazz, es muy libre. Y finalmente nos olvidamos de los originales, porque en realidad en la época de Armstrong muy pocos músicos de jazz componían. Componía mm. Ellington, componía algunas cosas, había compuesto Jerry Ron Morton, Armstrong muy poco. Los músicos tomaban estándares, tomaban melodías sí, populares sí. del teatro de Broadway o, o del cine de Hollywood eh, o algunas canciones viejas del folclore afroamericano, temas de blues, eh, Bueno, él venía marchas. de Nueva Orleans, por otra parte. Exactamente. Cual, él, claro. Era, claro, entonces tomaba esos temas y el jazz era eso. El, el jazz era un modo de interpretar, un modo de tocar, de cantar esas melodías
1: que la gente conocía en contextos sonoros diferentes. Mencionaste a Hobsbawm. Eh, y hay algo que apenas deslizás en tu libro pero que me gustaría que comentaras un poco más, que tiene que ver con ese esa, esa, ese par jazz-islam, esa relación que establece Hobsbawm.
3: Hobsbawm dice que el jazz expande muy rápidamente, esas analogías geniales que tenía Hoffman, no <risas> sí. el, el jazz expande tan rápidamente como el islam. no Y yo agregaría que al principio, por lo menos en, en, en sus primeros años, era tan tolerante como el islam. El, el, el islam tenía en ese era, era muy permisivo en ese sentido, cualquiera podía este, eh, probar. Profesar, exactamente, uh -huh. profesar a la religión eh, islámica en la medida que cumpliera con, con, con algunas normas. Con el jazz sucedía más o menos lo mismo. no eh, Lo de Hoffman es interesante porque vos recordarás, Inde, que lo conocimos a Hoffman. Sí, claro. Y yo debo decir ahora públicamente que gracias a vos y a Marcelo Pichon River yo pude hablar con él unos cuantos minutos. no Porque él yo tuve la picardía de enviarle un ejemplar de la primera edición Jazz al Sur al Hotel Sabiendo, por supuesto, que él era yacero y yo había leído toda su obra y siempre fue un gran admirador. Y sos de historiador. Ahora, Soy además, historiador, exacto. Claro y además, que. la emoción cuando era joven y estudiaba en la facultad, saber que Hoffman además era crítico de jazz. No, claro. ¿no? Para mí no, no, era nada. maravilloso. Y gracias a ustedes, yo pude conversar. Él preguntó, Words Pujol preguntó. No me voy a olvidar nunca, Worst <risa> Pujol. <risa> 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 y vos y Marcelo dijeron, está allá. Y yo estaba con una copita de vino en un rinconcito y ahí pudimos conversar un rato, apenas unos minutos. Y realmente, bueno, este, un genio, Estar ¿eh? frente a un saludo. Hablando de genio, Estar ¿no? frente a un genio a un sabio, exactamente.
1: Ahora, en el caso, de, hablabas de la interpretación y hablabas de lo que es la composición en relación a la música clásica y a esta idea de que, bueno, lo que queda fijado en el pentagrama es lo que a lo que uno trata de asomarse desde afuera. En el libro, que es un libro en donde vos contás, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la vida y con la obra de, de Armstrong, también hablas de vos y hablas de tu papá. Sí, y sí, contás sí. de cuando intentaron asomarse a esos pentagramas claro,
3: un día mi padre en una época tuvo un trabajo aquí en Capital Federal yo vivo en La Plata, vivía con, con mis padres en, en, en La Plata y y, y llegó de trabajo con un álbum de partitura. Mi papá tocaba el piano bastante bien, había estudiado piano de, de muy joven. Y entonces nos pusimos, yo la acompañaba con la guitarra, yo estudiaba guitarra, nos pusimos a ver los temas, y esos temas no, no sonaban, por supuesto, no sonaban a Armstrong, tampoco sonaban a jazz, ¿no? Y cuando, cuando me pongo a trabajar en este libro, recuerdo esa anécdota que me pareció ejemplar en el sentido de que la anécdota muestra que el jazz no estaba allí en la partitura, sino que estaba en otro lugar, en un lugar... Si vos querés inefable y, y que esa es la poética del ya justamente, ¿no? El libro, en el libro perdóname, no, pero
1: sí. fueron después de intentarlo. Después de intentarlo, no lo escucharon, pusi Exacto, pusieron el sí, disco. exactamente.
3: La nota completa. <risas> tampoco quiero espolear todo el libro, pero la anécdota es un poco esa. Pusimos el disco y mi padre dijo: Aquí sí está Armstrong claro. este, y entonces bueno, eh, eh, nos quedamos juntos escuchando uh -huh. a Armstrong. El libro, eh, el, el libro forma parte de una colección sí. pergeñada por Leandro Donoso que se llama ¿Por qué escuchamos A? Y es una invitación justamente a soltarse un poco, ¿no? A soltarse y a atreverse a usar la primera persona. Tampoco es una condición sine qua non de la colección usar la primera persona, pero a mí me pareció que tratándose de este tema y reconociéndome yo como fan de Armstrong, que en general yo no, no tengo conducta de fan cuando escribo mm. de mm. otros músicos, con, con Armstrong posiblemente sí, me pareció que era un buen momento para para acercarme a Armstrong y para escribir un libro que en otra situación jamás hubiera escrito, ¿no? Eh, porque yo no me voy a poner a hacer una biografía de Louis Armstrong con todas las que hay. ¿eh? Sí, con
1: todas las que mencionás, con todas las que leíste, por otra que, parte. Claro. Pero algo, algo interesante que tiene también el libro es que de alguna manera vas como contando la construcción del libro. Porque, sí. por ejemplo, hay momentos en donde volvés y decís, bueno, retomo este capítulo después sí, de... Sí, sí, o sea, sí. hay una primera persona que comparte con el lector incluso la construcción del libro.
3: Sí. Eh, se, eh, Fernando Río me dijo eso. Me dijo que se lee como si yo estuviera escribiéndolo en ese momento. Eh, hay algo de eso. Sí, Tiene como una cosa medio yacera me salió, si se quiere, ¿no? De, Qué bueno eso, de, pensarlo así, eh, claro. Sí. Eh, y además, bueno, si bien eh, hay una pequeña investigación detrás, eh, es un libro que que en largos tramos está escrito de memoria, ¿no? Está escrito a partir de las cosas que yo ya sabía de Armstrong y bueno, y, y además está hecho con un, con un cierto sesgo. De, de militancia artística, ¿no? Sí. Eh, es, es una invitación a escuchar a Armstrong. Hay, 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 hay como un énfasis, ¿no? En, en el hecho, de, bueno, acá está, escúchenlo y escúchenlo por esto, por esto y por lo otro. Y además un intento de, de comprensión también, porque es una figura muy compleja, ¿no? Sí, en y culturales. invitas
1: mucho a la gente joven. A, sí, a, sí, sí.
3: A, a escucharlo. Sí, sí, trato de establecer sí, sí, líneas sí. de continuidad. Con línea la de música de hoy. Con la Ajá. música, con el hip hop, con el rap, sí. ¿no? Esa forma de cantar de Armstrong. Bueno, el hip hop este, es otra cosa, pero eh, posiblemente no hubiera existido sin esos eslabones previos, ¿no? Sí, esa es un poco la, la mirada del, del historiador, ¿verdad? Mm. Eh, que está encontrando esas líneas de, de continuidad. No es un libro postmoderno, en ese sentido, mm. ¿no? Este... ¿Acaso
1: tenés alguno ¿Eh? postmoderno? No, no, yo
3: no. Ah, ¿por eso? <ríe> no, no, por ahí algún saco, alguna camisa, pero libros no tengo. Claro, por eso, por <ríe> no. eso.
1: Tu libro anterior, sí. incluso el del Gato Barbieri, sí mm. es moderno, o en sí, todo caso sí. un personaje sí. muy moderno, sí, ¿no?
3: Sí, personaje muy moderno. Bueno, claro, es un libro muy diferente porque es producto de una larga investigación, originalmente un proyecto para el CONICET, eh, y, y si bien... Eh, yo lo escribo con la mayor libertad de la que soy posible eh, son trabajos donde justamente como no había nada escrito sobre Gato Barbieri Está de alguna manera el, el, la fantasía o, o el deseo de, de, de hacer un primer gran trabajo, digamos, sí. so, sobre ese ¿Y tema. Y si es canónico ¿no? mejor. So, y si es canónico mejor, y si trasciende, pasa a la posteridad, claro. genial. Eh, Acá no, este es un libro, en ese sentido es más modesto, ¿no? Mm. Eh, es como un largo artículo sí, sí. en un suplemento cultural. Sí, 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 Yo sí, lo veo así, como sí, un largo sí. artículo en un suplemento cultural. Y así
1: se lee, pero con, con un placer, porque ojalá el periodismo cultural mm. se escribiera y, se, y, se, y, y hubiera detrás. La experiencia que hay, porque hablamos de libros canónicos y Tuyas al Sur es un libro canónico. Ese bueno, libro, sí, sí no siempre que... uno arranca No, no, es verdad, es verdad No sí, siempre sí, uno sí, arranca sí, sí.
3: con un libro canónico Fue un buen comienzo, <ríe> fue un buen comienzo porque realmente no, no había nada escrito sobre el tema no eh, y, y sobre otros libros había algunas cosas escritas Pero tampoco, a mí me genera un gran placer avanzar sobre, sobre un terreno poco explorado no sí. Y si ese terreno eh, poco explorado refiere a una figura canónica O a una figura de mucha presencia en la cultura Puede ser Yupanqui puede ser Isepolo, Mayena Walsh, Oscar Alemán el placer es mayor todavía, o el mismo Gato Barbieri. Yo te digo la verdad, Inde, yo estuve tres años eh, cruzando los dedos para que no apareciera sí. una biografía hecha por un norteamericano sobre Gato Barbieri de me 500 imagino. páginas, publicada por Oxford University Press, y viste y ese
1: hubiese sido un golpe muy duro para mí, ¿no? Sí, eh. me imagino. Ahora vos, cu cuando uno dice investigador, historiador, uno habla de, de pujol vinculado a la música popular en general.
3: ¿Qué te pasa con el jazz puntualmente? No, el jazz es otra cosa para mí. El, el jazz no es un tema de investigación exactamente. El jazz mm. es una pasión, es la música que yo escucho cuando no tengo que escribir sobre nada. Mm. Es la música que escucho por placer. Si Cuando yo me paro frente a la discoteca, digo, bueno, ya está, hoy ya trabajé, ahora tengo ganas de escuchar un poco de música... Voy indefectiblemente al, al sector de, de discos de jazz o busco en, en las plataformas, en fin. De, viste que ahora hay, hay muchas maneras de, sí. de acceder a la música. O si tengo que salir y tengo que ir a ver algún espectáculo o alguna cosa y hay algo de jazz, y es muy difícil que me que me cambien de, de camino. ¿Y ¿no? qué
1: te pasa cuando aparecen cosas que, que, que no se sabía que existían o que se creían perdidas? Que es lo, que, lo mismo que le pasa de pronto a los mm. fans del cine, no cuando claro. aparece una copia, qué sé yo, cuando aparece, por ejemplo, el, el palo alto de Telonius claro Mondo. ¿Qué bueno, te pasa con no, eso? eso? bueno <risa>
3: eh, Me pasan dos cosas. Primero, una gran excitación, ganas de querer escuchar y describir de sobre eso. Sí. Pero al mismo tiempo me aparece cierta... Um, cierta desconfianza frente a la industria cultural. Digo, a ver, Ajá. están sacando cosas que eh, posiblemente el intérprete o el compositor no quiso editar. no mm. Yo tengo un problema ahí con eso, que con la literatura
1: sucede. Con el tamaño de mi esperanza de Borges, por Esclaro, ejemplo. Por ejemplo. ¿no? Entonces, sí. bueno,
3: ¿Hasta dónde es legítimo ir contra la voluntad del, del escritor, del autor? Ahí hay una cuestión de ética también. Y en la música se da mucho. Ahora están de dilema están saliendo cosas permanentemente. Sí. no mm. Está bien, este, están los... Los deudos, ¿verdad? Este, están los descendientes, los herederos, y que supervisan, que de alguna manera a veces funcionan como curadores de todo eso, y, y la música de Evan siempre es maravillosa. Pero de cualquier manera, eso no fue tocado, eso fue tocado en, en tiempo y espacios reales eh, sin un propósito de trascendencia a través del disco, ¿no? Y, uh -huh. y con los libros, claro, como decíamos, debe suceder algo parecido también.
1: Si uno dice Armstrong y él mismo, por ejemplo, cuando estaba en Italia, en algún momento que iba ahí a la escala de Milán, sí. no estaba al lado de Verdi y demás. Si, si tuvieras que hacer una línea del siglo XX de tres grandes artistas, dos más al
3: lado de Armstrong. De jazz, estamos hablando de jazz, ¿verdad? <coughs> sí, yo... Sí. sí. Vamos, por favor, de jazz, no, vamos a estar hasta las cinco sí. de la mañana. De ya, pensando, pensando. Sí. Eh, bueno, Armstrong en primer lugar, luego lo pondría... Y pondría a Duke Ellington y a Charlie Parker, seguramente pondría esos tres, ¿no? ¿verdad? Mm. Eh, pero bueno, si me permitís dos más, lo pondría a Miles Davis y a Coltrane. Y si me permitís seis, lo pondría a Ornette Coleman. Y podríamos seguir un rato largo porque... El jazz tiene una particularidad, bueno, además de ser una música viva, un, una música cuyo ciclo histórico no está cerrado, por más que a simple vista o a simple escucha no haya grandes novedades en los últimos años, las hay, hay que buscarlas y hay que dedicarle tiempo, tiene la particularidad de, de ser una música que ha generado varias corrientes que, que no concluyen. Hay muchas corrientes. Entonces el jazz de Armstrong de los años 40, que era tradicional o tradicionalista, coexistía con el jazz moderno y ambos estilos tenían sus públicos y ambos públicos con toda autoridad podían decir el jazz es lo que escucho yo
1: ¿verdad? ese va a ser tu próximo libro cuando vayas a lo de rizoma de Deleuze que lo tirás también como sí, al ahí, ahí lo
3: tiro. bueno tiene que ver con esto exactamente no, tiene cierto. que ver con esta convivencia claro por eso yo te decía al principio que soy moderno y no posmoderno, en el sentido que yo, pie, yo pienso en términos de árbol ¿no? y de sí. ramificaciones pero eh, entiendo que eh, esa mirada rizomática es, es muy interesante para entender la cultura ¿no? y sobre todo un fenómeno como el jazz gracias Sergio Algo, eh, claro. Qué placer eh. lo mismo digo Inde muchas gracias caso. gracias a vos
1: Y ahora escuchamos Potato Head Blues. Winter Marsales.
2: Títulos al alcance de la mano Ahí, en los estantes donde reposan nuestros libros
6: Hola, soy Julieta Uranowski. Mi biblioteca es blanca, mediana y está un poco desordenada Igual, dentro de ese desorden Tiene algunos sectores más o menos claros Un sector es para todos los libros de mi familia Porque todos escriben Carlos Ulanowski, Inés Ulanowski, Marta Merkin y Cecilia Absatz. Otro sector es de cajas con fotos, cartas y todas esas cosas que Maricondo odia. Por supuesto, tengo el libro de Maricondo y varios otros libros de autoayuda, que es un género que me gusta. Tengo un sector de libros viejos, de cuando los libros los hacían los artistas gráficos. Son libros que se compran, pero que también muchas veces se encuentran. Tengo clásicos como Tus Zonas Erróneas, que combina viejo y autoayuda. Son libros más de mirar que de leer, pero bueno, es un poco la forma en que leo yo. Tengo libros de diseño y libros sobre ciudades, de Buenos Aires y otras ciudades, sobre todo libros visuales. Hay un sector de tesoros, por ejemplo ahora me hice de algunos en la FED, libros de Barba de Abejas, de Buchwald, de Firpo. Tengo un pequeño sector de libros en inglés que habla de mi aspiracional de ser alguien que lee en inglés. Soy amante de las revistas y, como tengo un corazón muy siglo XX, tengo una colección humilde pero muy hermosa de revistas Susy. Tengo también revistas de moda y de temas variados, como corresponde con una revista. Todo otro sector es de los libros que diseñamos en Esquí Esquí y en los que participamos con alguna, con alguna cosa. Tengo libros para colorear, algunos cuadritos y postales. Y bueno, tengo también algunos libros de lectura. Digamos
1: todo. Hace rato queríamos invitar a Julieta Blanosky a que nos contara algo sobre sus libros. Así que fue un placer poder finalmente tenerla con nosotros en esta sección. Julieta es diseñadora gráfica y diseñadora de tipografía egresada de la UBA. Dirige el estudio de diseño skiski junto con Valeria Dulitsky desde 1989, donde diseñan y asesoran en diseño y comunicación, te diría que como muy pocos colegas de ellas. En 2005 se publicó su primer libro como autora, junto a Valeria, el libro de los colectivos, un registro gráfico de los buses porteños, y como autoras y editoras publicaron Divino Barolo sobre el emblemático edificio de la ciudad de Buenos Aires, el Palacio Barolo. Julieta es además la autora de la tipografía Montserrat, una de las más populares y utilizadas en todo el mundo, y que recientemente se sumó en los billetes de la Argentina.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Entre los libros que sí vamos a hablar de uno de literatura, pero también quiero recomendar un ensayo muy interesante, muy bueno y muy adecuado para el momento que estamos viviendo. La Argentina dejó de tener la excepcionalidad argentina y estamos en, un, en una situación en la que vemos una, una corrida, un corrimiento a la derecha importante, no solo en la clase política, sino también justamente en la sociedad, porque por algo llegamos a donde estamos. Eh, en este caso es un libro publicado por Editorial Katz, eh, la autora es una austríaca que se llama eh, Natalia Strobl, el libro se llama La Nueva Derecha, un análisis del conservadurismo radicalizado. Llegué a él porque leí una entrevista que hizo Mariano Schuster para Nueva Sociedad con Strobl, muy interesante, en donde lo que aparece es hablaba recién de, de salirse de la excepcionalidad. Hay patrones que se repiten, cuestiones que se repiten. Ella básicamente se dedica a lo que tiene que ver con Austria, su país, y con los Estados Unidos, pero hay patrones que podemos ver también... Eh, en donde podemos ver la radicalización de la derecha, estamos acostumbrados a lo que son las alas derechas de, de la mayoría de los partidos, o partidos conservadores, derecha conservadora, pero la derecha radicalizada, la derecha extrema, esto que empezamos a ver como una amenaza, una especie de derecha en donde cuesta incluso pensar en la posibilidad de diálogo, esto que empieza a tener lugar en el debate público y en la conversación público, pública requiere de análisis de expertos. Muchos de ellos en la Argentina salen del CONICET, justamente una, un organismo muy eh, cuestionado por la derecha radicalizada en la Argentina. Pero en este caso Natalia Strobel estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Viena. También es una mujer joven del año 1985 y recomiendo muchísimo este libro publicado por Katz. Como recomiendo muchísimo el último libro publicado por Luis Agasti, que salió por eh, Eterna Cadencia, se llama Lenguas Vivas son capítulos en donde se ocupa de lo, que tiene, de lo que llaman las lenguas actualmente existentes, que son lenguas en el sentido más amplio. Son idiomas en el sentido más amplio que puede tener con el alfabeto, pero también con otra clase de lenguajes. Y hay, hay de todo, hay lenguajes que tienen que ver con la fotografía, eh, hay algunos que tienen que ver con, las, con historias reales, hay otros que son de ficción, que son maravillosos. Eh, hay también autobiografía, como el, el último capítulo, el 12, en donde Sagasti cuenta justamente lo que tuvo que ver con su, en su vida personal la muerte de, de su hermano cuando tenía 21 años y todo lo que significó para él y para su familia y como por primera vez pudiendo contarlo y arranca diciendo días después del entierro me encontraba en una verdulería cuando leí el aviso fúnebre de mi hermano en la hoja de diario que envolvía media docena de huevos frescos. Te digo que lo que hace... Eh, Sagasti es de una delicadeza en el lenguaje, en la elección de las historias, en el modo de narrar. Es un tipo de literatura híbrida que, como te decía, mezcla la ficción con la no ficción y con la biografía, en este caso. Es un libro hermoso, es un libro hermoso que podés leer en cualquier momento, que te va a gustar siempre, porque leer en argentino, en el mejor argentino, siempre es una buena noticia. Y Sagasti eso lo hace, te digo que es un lujo. Como te dije, fue publicado por Eterna Cadencia. No nada, Y llegamos al final. En los libros del estribo quiero agradecerle a Federico Ferrogiaro que me mandó su novela El miedo vino después, publicada por la Universidad Nacional de Rosario Editora, que es un libro en donde hay literatura política, literatura... Eh, él hace periodismo y lo que hay en su novela, hay mucho de todo esto. Eh, él es periodista y escritor y en esta novela un chico que quiere estudiar periodismo se encuentra en el armario de su casa una vieja historia narrada en una revista. Es una masacre que ocurrió en 1974 cuando fueron eh, asesinados, entre comillas, por error, cinco cooperativistas. Federico es profesor en letras, periodista y escritor, te decía, y todo eso es lo que encontramos. Y le agradezco muchísimo que me lo haya mandado. Llegamos a este final en donde en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición, Leo Sangari, en la producción, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan, Me llamo Inde Pomeraniec, me encanta hacer este programa para vos. Nos escuchamos la vez que viene.
0: Chao. Sei dos meus erros confesso. A Deus não olho para trás. O tempo todo consome a se o ouro, o amor se desfaz. Não tem nada em meu nome. Como querias por mí? ¿Não vias o quanto Sou rico assim? Un um día virás-me dizer: No vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi. No tengo pocos, nem peço. De otras paixões, ya sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso A Deus não olho para trás O tempo todo consome Perde-se o ouro, o amor se desfaz
2: prestadas.